0: Tämä on Parempi maanantai, podcast työhyvinvoinnista. Jokaisessa jaksossa kuulet hyödyllisiä faktoja, kiinnostavia kokemuksia ja aitoa keskustelua. Kuuntele tämä podcast ja tiedät, miten työelämässä voidaan ja miksi. Tänään puhutaan työstressistä. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan pitää kiinnittää huomiota työn terveys- ja turvallisuusriskeihin ja tietenkin myös henkiseen hyvinvointiin liittyen. Työ aiheuttaa kuitenkin aika monelle suomalaiselle jatkuvaa stressiä. Katsotaanpa lyhyesti, mitä tutkimustieto sanoo tästä asiasta. Viime vuonna valmistuneessa väitöskirjassa todetaan, että työstressi lyhentää työuria merkittävästi. Tämän tutkimuksen mukaan se, että työn vaatimusten ja omien vaikutusmahdollisuuksien välillä on epätasapainoa, niin tämä yhdistettynä vaativan työn palkitsevuuden vähäisyyteen niin tämä kaikki yhdessä jopa kaksinkertaistaa työkyvyttömyys eläkeriskin. Viime vuonna julkaistiin myös toisen kiinnostavan työstressitutkimuksen tulokset. Tämän laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan työstressi on erityisen haitallista miehille, joilla on perussairaus. Tämän tutkimuksen mukaan stressaavilla perussairailla miehillä oli 1,7-kertainen kuolleisuusriski verrattuna perussairaisiin stressaamattomiin miehiin. Okei, työstressillä voi siis oikeasti olla aika vakavia seurauksia. Mutta mistä tässä kaikessa oikeastaan on pohjimmillaan kyse? Työsterrisistä puhutaan kuitenkin yleensä aika abstraktina asiana. Mulla on täällä tänään fysioterapia-opinnoissaan stressiin perehtynyt asiantuntija, Teemu Tapio, keskustelemassa aiheesta mukana. Teemu tarkastelee stressiä näin niin kuin psykofyysisestä näkökulmasta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että et mieli ja keho on yhtä ja samaa kokonaisuutta. Teemu, sä oot fysioterapeutti, opiskelija ja valmistumassa ja sä opinnäytetyön liittyen stressinhallintaan ja palautumiseen. Kerro, kerro sun omista stressinhallintakeinoista. Sä vaikutat tosi tyyneltä ja tasapainoiselta. Miten sä itse pystyt pitämään sitä sun niin stressin ja palautumisen välistä tasapainoa kasassa?
1: No asiassa tuo kestävyyskunto on niinku tällä hetkellä ainakin semmoinen, mihin mä keskityn hirveästi. Säännöllisesti harrastan jonkinlaista kestävyysliikuntaa, että salillakin käyn ja siellä poliinste sitten kuntopyörää esimerkiksi. Ja sitten tykkään käydä lenkillä nykyään aika paljon ja tällaista, että yritän pitää niinku hyvän fyysisen kunnon itselläni. Ja huoltaa sitä kehoa sit sitä kautta, että mä tarjon sille keholle kuitenkin mahdollisuuden sen sitten palautua.
0: Mitä se niinku käytännössä tarkoittaa se stressi?
1: No. Kaikilla on jonkinlainen kokemus stressistä, ja kaikki sillä tietää, mitä stressi on omalla kohdalla ja kokemuksena ja tunteena. Mitä sitten, kun puhutaan tällaisesta stressireaktiosta, mikä tulisi sitten enemmän tässä hopinäytötyötä tehdessä, niin tota, tämä on sellainen ihan fysiologinen, kehollinen reaktio haastaviin tilanteisiin.
0: Onko se siis eri asia, että niin onko stressi ja stressireaktio eri asioita siis?
1: No ne on niistä usein se on vähän puhekielessä, asiat vähän tuppaa niin kun, olen, että mitä ne ihmiset sitten tarkoittaakaan sanoa stressi. Mm. Mutta tota, noin, niin... Onko
0: stressi, sit jos puhutaan stressistä, niin onko se joku pitkittynyt stressireaktio, mm. että tavallaan koet sitä koko aika?
1: Joo. No sitä justiin, kun puhutaan stressistä, niin se on varmaan justiin tätä kroonista tätä stressireaktion käynnissä mm. olemista. Eli sulla on jatkuvasti se, semmoinen tila päällä, mikä, mikä olisi oikeasti luonnollisesti, olisi vaan mm. silloin, kun meiltä vaaditaan vähän enemmän mm, mm. Niin kun henkisesti tai fyysisesti. Että tulee sellaisia tilanteita eteen, että niin kuin, ettei ihan semmoinen yllä ylläpitäminen riitä siihen tilanteeseen. Mutta sitten kun puhutaan siitä tosiaan tästä kroonisesta stressistä, niin ihmisellä on jatkuvasti päällä se semmoinen, että se keho käy sitten, niin se on ylikierroksilla. Että se koko aika, menet vähän se kaasupohjassa, mm, eli se on niin käy käynnillä, mm. mutta se painat kaasua koko aika.
0: Mikä meidät sitten ajaa siihen?
1: No kaikillahan on tietysti henkilökohtaisia elämässä kaikilla on ne omat asiat, mitkä ajaa siihen stressiin. Että siihen voi olla tietysti oikeastaan ihan mikä vaan, mikä vähänkin vaatii mm. semmoista peruslepotilaa enemmän sulta. Jollain se voi olla vaikka, että töissä on joku projekti käynnissä tai jotain, että sun, sun, sulta vaaditaan niin kuin vähän ekstra asia koko aikaa, Ja se, niin sit ne voi pyöriä vaikka kotonakin sit päässä. Että sulla on, sul on niin kuin ihan jatkuvasti mielessä ne, mikä mm-hmm. sitten niin kuin nostaa sitä sun stressitasoa. Tai sitten esimerkiksi Stressiä on myös se kova liikunta, on myös stressiä keholla. Eli jos paljon urheilee kovaa, niin sitten se on myös sitä kroonista stressiä. Tietysti vähän erilaista kroonista stressiä sitten taas, kun puhutaan tämmöisestä henkisesti koitusta stressistä.
0: Miten sä näet, että että mitä se stressi aiheuttaa meille? Sä puhut paljon siitä, että ihminen on... Psykofyysinen kokonaisuus, niin mitä se stressi aiheuttaa meille mielentasolla ja mitä se aiheuttaa fyysisellä tasolla?
1: Joo, eli fyysisesti ihan kun tulee stressaava tilanne, niin tota, se stressireaktio aiheuttaa mm. kehossa semmoisen vasteen, että sun syke kohoo, mm.
0: ja mm.
1: verenpaine kohoo. Verenkierto siirtyy täältä ruoansuutuselimistöltä, lihaksille ja sitten aivoille. eikä tässä tapahtuu se, että sun keho valmistautuu toimintaan. Mm, Eli kun lepotilassa se taas se verenkierto on esimerkiksi ruuansuotuksella enemmän eikä sun keho korjaa itseänsä ja niinku täyttää energiavarastoja Ja mm, mm, niinku yeah. ylläpitää ja korjaa Niin sitten taas kun on se stressi, niin sitten se taas niinku valmistaa Se on sitä toimintaa valmistavaa Meillä kehossa on niinku kaksi tällaista, tällaista tilaa Voidaan lähteä purkaan ihan täältä hermostolliselta tasolta Meillä on keskushermosto mihin kuuluu aivot ja selkäydin ja nämä kaikki aivojen eri osat. Ja sitten meillä on ääreishermosto, mikä sitten on täällä muualla elimistössä oleva tämä johdotusjärjestelmä, joka niin säätelee meidän lihasten liikkeitä ja mm. tuo, tuo niin kun, kaikki aistitietoa tänne keskushermostolle päin ja tällaista. Ja sitten tähän kuuluu tota, aut, tämä autonominen hermosto, missä on sitten tämä parasympaattinen ja sympaattinen puoli. Eli tämä parasympaattinen puoli on se puoli, joka palauttaa ja korjaa. Eli se on se, silloin kun meillä on parasympaattinen osa tästä autonomisesta hermostosta ikään kuin vallallaan tai voimakkaammin toiminnassa, niin silloin meidän keho palautuu se. Meidän verenkierto on siellä ruoansuotuselimistöllä ja se korjaa meidän kudoksia ja suottaa ruokaa ja tekee näitä ylläpitäviä toimintoja. Sitten meillä on tämä sympaattinen hermosto, joka sitten taas, kun tämä pärähtää käyntiin, niin silloin se menee pois sitä ylläpitävästä tilasta siihen toiminnan eli silloin se verenkierto siirtyy toimintaan vaativiin niin kuin elimiin, lihakset, aivot. Mm. Meidän tavoidaan vaatia henkisesti jotain, että me mietitään jotain, keskitytään johonkin asiaa tai sitten, että fyysisesti tehdään jotain. Samalla sitten tämä sydän, syyke kohoo, ja tapahtuu tällaisia muita fysiologisia reaktioita sitten.
0: Okei. Okay. toinen on lähtösi varmaan sieltä meidän liskoaivoista niin sanotusti mutta se on tosi kiinnostavaa, että minkä takia me saadaan sit sieltä se viesti, että meidän pitäisi paeta ja me koetaan tällaisia tosi fyysisiä reaktioita, vaikka nykypäivänä meillä ei oikeasti ole enää mitään noin uhkaavaa tässä meidän ympäristössä, varsinkaan työelämässä. Tai ei ole sellaisia, sellaisia asioita meidän ympärillä, jotka aidosti uhkaisivat vaikka meidän henkeä.
1: Joo, eli äh, meillä on aivot... Jakaantuu tällaisiin osiin, jotka on kehittynyt evoluutiollisesti eri vaiheissa. Eli ensin on kehittynyt selkäranka ja niin nämä perussäätelymekanismit, ja sitten on kehittynyt nämä, niin liskoaivot, sanoit, liskoaivot, ne, nämä matalammat aivotoiminot, mihin niin kuin liittyy tunteinen mm. säätely, niin kuin tämmöiset alkuantasemmat aivotoiminnot ja sitten siihen päälle on vasta rakentunut nämä isoaivot, jotka niin on taas sitten vastaa tästä tämmöisestä vähän kehittyneemmästä ajattelusta. Niin tästä stressireaktion syttymisestä on vastuussa justiinsa nimenomaan enemmänkin just nämä liskoaivo mm, Meidän aivot on silloin, kuitenkin kyttyksissä koko aika, nämä kaikki osat toisiinsa. Ja silloin kun meillä on tulee sellainen uhkaava tilanne, että meillä on vaikka se sapelihommastikerissä ja puskassa, silloin meidän aivot niin lukee sen uhkaavaksi sen tilanteen. Silloin kun on se on se selvä uhka, eli vaikka auto on tulossa päälle ja sä nopeasti lisää Ener, niin sen, semmoisen nopean reaktion, että sä hyppäät pois tieltä tai jotain vastaavaa,
0: että
1: mm, yeah. tosi alitajunnin, niin kuin, että sä et itse edes tiedosta välttämättä sitä, että sä oot mm. pois sen auton tieltä, kun sä oot jo tekemässä tämän asian. Yeah. Eli tapahtuu täältä niin kuin syvemmistä aivojen osista. Yeah. Mutta sitten se voi myös käynnistyä niin, että kun sä mietit, sulla, nää, sulla on ajatuksia, nämä alemmat aivojen osat koko ajan tarkkailee, mitä me ajatellaan, eli mitä nämä iso aivot mitä siellä tapahtuu? Mm,
0: mm.
1: Sitten siinä vaiheessa, kun me ajatellaan jotain sellaisia asioita, jotka on meidän mielestä uhkaavia, tai me koetaan ne ikään kuin uhkaaviksi jollain mm. tasolla, niin sitten se voi myös sieltä käynnistää sen stressireaktion meille. Nyt niin tota, tämä just tämmöinen pitkäaikainen krooninen stressi on justiin, johtuu justiin tästä, että se näistä meidän ajatuksista. Eli kun me ajatellaan näitä uhkaavia asioita, niin sitten ne aivot niin tulkitsee sen, että meitä uhataan. Ne käynnistää sen stressireaktion, ne tuo lisää sitä verta sinne aivoihin ja lihaksille, että me voidaan niin olla valmiita siihen tilanteeseen.
0: Eli onko niin asia tässä se, että ne meidän ajatukset arvottaa sen asian uhkaavaksi Joo. tai vähemmän uhkaavaksi, että se on niin sillä tavalla oikeastaan yksilöllistä, että miten sä koet asiat uhkaavana, että miten sä ajattelet niistä. Joo. No, onko toisin tavallaan, että jos se on niistä ajatuksista lähtöisin, se, että miten se stressi koetaan ja miten ne stressireaktiot tulee, niin voidaanko me itse vaikuttaa sit siihen, että koetaanko sitä stressiä, jos mm. se on kiinni ajatuksista?
1: Joo. Sä koet sen tota, uhkaavaksi, vaikka semmosen jonkun esityksen pitämisen tai jotain tällaista. Eli tämä on ajatuksena uhkaava sulle. Niin jos sä mietit tätä asiaa koko aika, niin totta kai silloin sä. Pidät sitä stressireaktioa niin kuin käynnissä sillä ajattelemalla sitä koko mm, ajan. Mutta sitten jos sä siirrät sen, jos sä et ajattelekaan sitä asiaa, niin et sä silloin koe sitä stressiä siitä asiasta. Eli tämä on just niin kuin siitä kiinni meistä itsestämme, että mietitäänkö me koko ajan tätä asiaa vai ei. Okay. Jos me pystytään hyvin siirtämään se asia niin kuin syrjään ja miettimään niin muita päivittäisiä juttuja koko ajan eikä me sitä tulevaa esitystä, niin se stressi ei ole silloin käynnissä meillä se stressireaktio. Tai ainakaan siitä johtuva stressireaktio.
0: Okei, eli tavallaan, jos mä koen stressiä työelämässä, jatkuvista projekteista tai mitä mä ikinä teenkään työksiin, mä koen sitten stressiä, koska mä ajattelen sitä koko aika. Eli onko se ratkaisu niin yksinkertainen, että mun pitäisi vaan olla ajattelematta niitä asioita?
1: Niin, se kuulostaa niin hirveän yksinkertaiselta, mutta eihän se tietysti käännä että eihän missä on mitään sellaista on-off-kytkintä, että pystyykö olemaan mm, ajattelemaan, niin. tätä usein ne vaan pitää hereellä ne asiat, vaikka siellä, kuinka yrittäisit saada unen päästä ja olla ajattelematta niitä juttuja. Mutta sitten tietysti on, voi etsiä siinä keinoja, että millä saa ne pois ne ajatukset päästä. Et sittenhän voi vaikka tehdä jotain itselle mieluisaa, jotain semmoista tekemistä, joka helposti vie mukanansa ja saa ne ajatukset pois sieltä. Niin se ikään kuin se vie pois ne ajatukset sieltä stressaavasta työasiasta. Tai sitten tietysti tämä on nyt vähän muotia tämä mindfulness-juttu, mutta tässä on just se hyvä, että kun sä yrität tyhjentää sun mielessä. Kokonaan ja keskittyä siihen johonkin vaikka hengittämiseen. Jos sä pystyt, sä harjoittelet sitä tarpeeksi, sä pystyt siihen, että sä tuot sun ajatukset kokonaan vaan siihen hengittämiseen jokskin aikaa. Tämähän sitten laittaa pois päältä sen stressireaktion sitten siinä vaiheessa, koska ei ole niitä stressaavia ajatuksia siellä sisällä. Ja tässä mindfulnessissa on muutenkin kyllä niin kuin stressin kannalta positiivisia puolia.
0: Eli jos me niin kuin ollaan siinä työkierteessä stressataan iltaisiinkin työasioista, vaikka me ollaan jo kotona, Niin kuin sanoit äsken, että ne on niin kuin ajatuksia. Me ajatuksilla aiheutetaan se stressi ja sitten kun ne pyörii mielessä vähän edes, niin sitten se tavallaan se stressi on koko aika meillä päällä. Me ollaan koko aika niin kuin sellaisessa pitkäaikaisessa stressitilanteessa, niin miten tuollainen, voiko se olla haitallista? Miten se vaikuttaa meidän elämään, jos me vaan koetaan sitä stressiä just näistä asioista, jotka ei niin kuin välttämättä todellisuudessa uhkaa meidän terveyttä, mutta me koetaan ne uhkaaviksi, ne tilanteet syystä tai toisesta.
1: Mä aloitisin ehkä katsoa tätä tällaisen niin voimavarojen kautta tätä asiaa, eli me voidaan ajatella meidän voimavarat tällaisena että Meillä on niin kuin tietty määrä käytettävissä voimavaroja jokaisella ihmisellä. Et meidän batteri voi olla täynnä tai sitten se voi olla puolellaan tai tyhjä tai jotain siltä väliltä. Ja tämä stressi on se, mikä kuluttaa tätä näitä voimavaroja. Se käyttää niitä. Ja sitten taas meillä on Vastavoima eli palautuminen sitten. Ja tämä palautuminen täyttää tätä patteria ja lisää niitä meidän voimavaroja tätä myöhempää käyttöä varten. Jos me tehdään jotain asioita vaikka fyysisesti, niin me käytetään silloin meidän energiaa, eli käytetään esimerkiksi rasvavarantoja ja lihaksissa olevia glykogenivarastoja, sokerivarastoja. Käytetään kudosta, rikotaan kudosta, jotta me saadaan energiaa toimijaksemme siinä tilanteessa. Niin sitten taas, kun me palaudutaan, niin me täytetään näitä varastoja korjataan näitä kudoksia. Tietysti stressi ja palautumisen täytyy olla sillä tavalla tasapainossa. Me ei voi olla kokonaan stressaamme, totta kai meidän, meidän täytyy vielä tehdä asioita. Meidän täytyy myös käyttää sitä energiaa, mutta me ei voida koko ajan vaan käyttää energiaa, koska meillä sitten jossain vaiheessa loppuu se energia. Meillä loppuu se virta. Meillä niinku tyhjenee se patteri ja sitten tapahtuu tämä puhua vaikka loppuun palamisesta. Että ei vaan niinku, vaaditaan edelleen, mutta meillä ei vaan ole sitä energiaa enää siihen asiaan. Jos halutaan niinku tuoda tämä sillä lähelle ajatuksia ja ihmisiä tämä asia, niin voidaan miettiä, että mitä se pitkäaikainen stressi sitten tekee. Se, että meidän keho koko aika on siinä stressireaktiossa ja se kuluttaa niitä kudoksia ja sitä energiaa ja se ei pääse korjaantumaan. Eli kun meidän stressi koko aika niin kuin ikään kuin käyttää meitä meidän voimavaroja ja meidän kudoksia ja tällä tavalla, niin sitten se palautumisen tulisi korjata nämä. Niin jos meillä koko aika vaan on käynnissä tämä, puhutaan katapollisesta tilasta, eli tämmöinen... Kudoksia tuhoava tila. Ja sitten me ei päästä ikinä palautuu, niin meillä tapahtuu se, että me sairastutaan. Eli tämä on ihan tori, tosi tutkittu tämä stressin yhteys, pitkäaikaisen kroonisen stressin yhteys useisiin erilaisiin kroonisiin sairauksiin. Ja stressi vaikuttaa myös unen määrään. Jos me stressataan kroonisesti paljon, niin meidän, me nukutaan vähemmän. Ja yeah, yeah. meidän union on myös laadutaan heikompaa, me ei, ei vaikuta niin syvään unen kuin meidän pitäisi.
0: Siihen suhtaudutaan ehkä vähän kevyesti siihen stressiin ja puhutaan aika arkipäiväisenä asiana siitä, että, että kaikilla on stressiä ja stressi yhdistetään aika paljon. Siis, no siis se yhdistetään työelämään, että se on ikään kuin osa sitä työelämää ja esimerkiksi vaikka joku kiire kuuluu nykyään tosi vahvasti työelämään myös, että ajatellaan, että ja se kuuluu osaksi työelämää. Ja sitä ei ehkä hirveästi kyseenalaisteta. Siihen ei suhtauduta kahden vakavasti. Tai ei ajatella, että se oikeasti niin kun haittaisi jonkun, tai uhkaisi jonkun terveyttä. Että kuulostaa hirveän vakavalta.
1: Joo, eli tällä on tietysti vakavat vaikutukset tällä, jos me ei ollenkaan päästä palautua. Tai liian vähän suhteessa siihen stressiin ja kulutuksen niin. määrään. Tässä on ihan semmoinen vaikutus, että... Tällaiset monet sairaudet, kuten esimerkiksi sydän- ja, ja tulehdukselliset sairaudet ja krooniset sairaudet, niin ne, tällaiset yleistyvät ihmisillä hirveästi, mm. jotka stressaa paljon. Eikä tässä on ihan selkeä yhteys. Kun on krooninen stressi, niin silloin ihminen todennäköisemmin sairastuu sydäväärisoinnin sairauksiin muun muassa. Nämä on paljon erilaisia, mihin voi sairastua. Lisää myös syövän todennäköisyyttä muun muassa.
0: Okei. Okay.
1: Paljon stressaavat ihmiset myös tupakojen enemmän.
0: Mm, käyttää enemmän myös.
1: alkoholia. Mm. Eli käyttää tällaisia keinoja ikään kuin stressiä sitä stressiä vastaan, mutta ne on mm. ihan vääriä keinoja. Eli kun on stressaava, sellainen ihminen, joka tupakoi, niin kokee olla stressaantuneeksi, niin se yrittää mennä sillä tupakalla ikään kuin rauhoittaa itseensä. Joo. Mutta tupakoinnissa on taas se, että saat kehon nikotiinia, joka taas sitten kemiallisesti käynnistää stressireaktion kehossa. Eli tämä on molekyyli, joka sitten taas toimii ihan keskushermostossa niin, että se kohottaa meidän vireystilaa, eli lisää stressiä. Eli ihminen, joka yrittää taistella stressiä vastaan sillä tupakalla, niin oikeasti vaan lisää sitä omaa stressiinsa. Siinä voi olla tietysti semmoinen, että sä ikään kuin henkisesti saat sen tauon, se mm, sä vähän sitä niin semmoista omaa, sitä psykologista stressiä vähän niin kuin vähennät, mutta toisaalta se sun kehollinen stressireaktio kohoaa sen tupakoinnin seurauksen. Ja sitten samaten esimerkiksi alkoholi, että sit siinä alkoholissa on semmoinen, että kun ihmisen pitäisi palautua siitä stressin aiheuttamasta voimavarojen kulumisesta. Ja sitten monet tekee niin, että ne esimerkiksi perjantaina ja lavantaina käy sitten ottamassa vähän kuppia vaikka mm. baarissa tai kattelee matsia kavereiden kanssa ja ottaa alutta. Ja ikään kuin sillä sitten rentoutuu. Ajattelee, että onpas rakkaat työviikko ollut takana, mm. että rentoidumpas tällä ja vähän niin kuin saan ajatukset pois työstä ja näin edespäin. Mutta sitten tässä on taas semmoinen, että se ainakin niin kuin tällä ja keholliselta kannalta se vaan heikentää sitä palautumista, eli se vaan syö lisää näitä voimavaroja, tämä alkoholin käyttö. Keho ei pääse palautumaan vieläkään silloin viikonloppuna, kun sä juot sitä olutta, vaan okay. se vaan entistä enemmän kuormittuu. Ja sitten kun sulla alkaa se maanantai taas se uusi työviikko, niin sä et ole palautunut siitä sen edellisen viikon kuormituksesta, vaan saat entistä kuormittuneemmin sen viikonlopun alkoholin nauttimisen seurauksen.
0: Mulla niin tämä tiivistyy siihen, tämä ajatus, että... Tai niin kun sä puhuit aikaisemmin niistä ajatuksista, jotka aiheuttaa sen stressin, niin onko se niin, että niillä ajatuksilla me voidaan myös vaikuttaa meidän palautumiseen?
1: Joo. parhaiten me voidaan vaikuttaa siihen palautumiseen niin, että me riisutaan pois ne stressaavat ajatukset. Jos mä ajatellaan jotain sellaisia rauhoittavia ja mukavia, lepposia ajatuksia vaan, niin eihän me silloin stressata. Niin me voidaan yrittää korvata niin näitä stressaavat ajatukset sellaisilla mukavammilla ajatuksilla. Katsoa jotain rauhallista, mukavaa tai luontodokumenttia tai mikä on itselle se paras niin kuin keino. Mm. Tai yksi mikä on hyvä on esimerkiksi musiikin kuuntelu. Jos kuuntelee omaa itselle semmoista rauhoittavaa musiikkia, mistä tulee rauhallinen olo, niin se voi olla yksi keino käynnistää tämä palautuminen sitten kehossa. Mutta sitten me pystytään esimerkiksi ihan tietoisesti käynnistämään palautuminen esimerkiksi säätelemällä meidän hengitystä. Eli kun me hengitetään rauhallisemmin, niin meidän se parasympaattinen hermosto käynnistyy voimakkaamisilla. Täällä on ihan suora yhteys. Eli kun meillä on tämä... Sympaattinen hermosto käynnistyy, niin sydämen syke kohoaa, vedenpaine kohoaa, hengitystiheys kohoaa. Silloin kun meidän parasympaattinen hermosto käynnistyy, niin silloin meidän sydämen syke laskee, hengitystiheys laskee, vedenpaine laskee. Mutta täällä on käänteinen toiminta, eli silloin kun me hengitetään rauhallisemmin, erityisesti pidentynyt uloshengitys lisää tämän parasympaattisen hermoston aktiivisuutta. Niin, eli kun me hengitetään rauhallisemmin, ja pidempään, niin silloin tämä syke laskee, parasympaattinen hermosto käynnistyy. Eli me saadaan keskittymällä tähän hengitykseen lisättyä meidän palautumisen määrää ihan tällainen suoraan periaatteessa.
0: Onko se siis niin yksinkertaista tavallaan, että keskittymällä sun hengitykseen se saat sen palautumisen Kyllä. aikaan? eli
1: ihan kun sä, jos me laitettaisiin First pin sulle ja se sä näyttäisi stressiä, niin sitten sä puol tuntia keskittyy siihen, että sä hengityt johonkin rauhall hengitystekniikkaan esimerkiksi. Niitä, näitä on erilaisia hengitystekniikoita, hengitystekniikkoja, mitä voi käyttää. Jotta sä voit lisätä sun omaa palautumista. Niit tota näissä kaikissa on semmoinen yhteinen piirre, yleensä, että sä niissä rauhoitetaan ja tätä hengityksen yhden hengityksen kestoa. Se näkyy ihan selvästi kyllä siellä first mittarissa että pala- palautuminen on lisääntynyt Tosiaan, kun tämä matalampi sydämen syke lisää tämän parasympaattisen hermoston aktiivisuutta, niin jos on hyvä kunto, jos on hyvä kestävyyskunto, niin silloinhan sydämen syke on sellaisella henkilöllä lepotilassa alhaisempi. Niin, jos on hyvä kunto, niin silloin myös tämä parasympaattinen hermosto käynnistyy herkemmin. Eli se niin kuin, kun on se matalampi syke sillä kuntoisella ihmisellä, niin sillä todennäköisemmin on se palautuminen käynnissä kuin sellaisella huonokuntoisella ihmisellä. Jolla leposykkeet on jossain 80-80 tai ylitte koko aika, koska se syömen kunto on niin heikko, niin se on taas niin stressaavammassa tilassa koko aika.
0: Okei, okay, eli tavallaan tietyn tyyppisellä liikunnalla tai säännöllisen liikunnalla voidaan sitä omaa palautumiskykyä parantaa. Joo. No me siis voidaan siihen palautumiseen vaikuttaa tosi monella keinoilla, että me voidaan niin lisätä meidän palautumiskykyä harrastamalla liikuntaa, ja sitten sä sanoit tästä musiikin kuuntelusta ja mukavien asioiden ajattelusta ja hengitystekniikoista ja hengitysharjoituksista, mitä voi tehdä. Mutta tavallaan niin kuin, esimerkiksi tämä, että, että ajateltaisi jotain sellaisia itselleen rauhoittavia tai mukavia ajatuksia. Se kuulostaa tosi helpolta ratkaisulta, mutta se voi oikeasti olla käytännössä aika vaikeaa, että jos sä oot jossakin, tai jos sun elämän vaihe, elämän tilanne on stressaava. Ja sun Työ, sä koet sun työn stressaavaksi ja sä oot tällaisessa stressikierteessä, niin se ei välttämättä käy niin yksinkertaisesti, että sä valitset sun ajatukset toisin. Mm,
1: kyllä, joo. Ja totta. Ei se niin helposti käykään. Ja tota, tää vaatiikin vähän niin kuin työtä. Eli tämmöinen ajatusten kohdentaminen ja omien ajatusten hallitseminen niin kuin sillä, että sä pystyt kääntämään sen just niin mukaviin ajatuksiin. Tai, tai yleensäkin pois sieltä sessuaalisista ajatuksista, niin se vaatii harjoittelua, ihan niin kuin mikä tahansa muukin asia. Kun puhutaan tästä mindfulnessista tai, tai vaikka meditoinnista, näissähän yritetään kohdentaa ajatukset just vaikka johonkin tiettyyn asiaan esimerkiksi hengitykseen. Ja yritetään tietoisesti suunnata ajatuksia koko aika. Ja jos olet joskus kokeillut jotain tämmöistä meditointia tai mindfulnessia, niin sehän on aika vaikeaa aluksi.
0: Eli mm-hmm. Sä
1: yrität johonkin siihen hengitykseen esimerkiksi, niin ne ajatukset vähän, koko aika johonkin ihan niin kuin tosi lyhyessä mm-hmm. ajassa. Mutta sehän kehittyy, tämä taito sit ajan myötä, jos sä teet joka päivä sitä 10 minuuttia vaikka, niin saat vuoden päästä tosi paljon taitavampi tässä. Eli sä pystyt paljon helpommin suuntaamaan sun ajatukset ja pitää ne siinä asiassa, mitä sä haluat. Tällä, kun tämä taito kehittyy, niin sä pystyt, stress- sä pystyt hallitsemaan sitä sun stressiä, eli sä pystyt helpommin tuomaan ajatukset pois sieltä stressaavista asioista.
0: Sä korostat paljon sitä yksilön vastuuta siitä omien palautumiskeinojen hallinnasta ja palautumiskyvyn kehittämisestä ja stressinhallintakeinojen kehittämisestä. Mutta onko se niin, että se on oikeasti sillä yksilöllä se vastuu siitä palautumisesta ja siitä stressistä? Näetkö sä, että, että työnantajalla on joku vastuu huolehtia siitä työntekijöiden stressistä ja niistä stressitekijöistä siellä työpaikalla?
1: No siis... Mä ainakin näkisin sen niin, että se on sille työnantajalle aika hyödyllistä, jos se antaa jotain mahdollisuuksia niille työntekijöille hallita tätä omaa stressaamista, koska se krooninen stressi kuitenkin lisää esimerkiksi sairausposaulujen määrää. Ja se kuitenkin, että jos puhuttiin tästä keskittymiskyvystä, että jos on parempi keskittymiskyky, niin silloin saat tehokkaampi töissä.
0: Eli
1: jos jos ajattelee yrityksen parasta työnantajaa, niin silloinhan kannattaisi kyllä vähän panostaa näihin stressinhallintamenetelmiin, että sä saat kuitenkin sen tuottona takaisin sitten jotain kautta.
0: Niinpä. Joo, ja sitten ehkä niin kun mä myös näkisin sen niin, että et varmasti on jotain sellaisia, niin ihan suoraan sanottuna huonoja työkäytäntöjä, jotka aiheuttaa stressiä siellä työpaikalla, niin sitten niiden purkaminen voisi olla hyvä tapa vaikuttaa sitten työntekijöiden että et, et Mä en usko, että se työntekijä voi ihan loputtomiin omilla Palautumismetodeillaan sietää sitä stressiä, jos kuitenkin siellä työpaikalla on jotain sellaista, mikä kuormittaa ihan hirveästi?
1: Mm, kyllä. Esimerkiksi stressaava asia työpaikalla voi olla, että pyörii hirveästi vaikka juoruja jostain asiasta tai ollaan hirveän epävarmoja työpaikan tilanteesta ja että kuinka varma on oma työpaikka. Ja muutenkin niin työntekijöidenkin väliset suhteet vaikuttaa ja kaikki tällaiset siihen stressiin. Et sitten mun mielestä työnantajan tehtävänä on niinku mahdollistaa se riittävän hyvä kommunikointi siellä ja se, niinku, että ihmiset tietää, mitä tapahtuu siellä, miten työpaikalla menee ja niinku sillä firmalla, miten sillä menee. Ja tota, riittävän hyvin niinku se tieto kulkee siellä. Kaikki on mm. perillä kaikesta, niin silloin ei ole niitä semmoisia turhia juoruja ja kaikki on... Niinku ei ole sitä epävarmuutta, koska se mm. on kuitenkin aika stressaa, se on epävarmuus.
0: Hei Teemo, tosi hienoa. Kiitos tosi paljon, kun pääsit tähän podcastiin. Voitko kertoa vielä tähän loppuun, että et mikä on sellainen pienin ja helpoin asia, mitä ihmiset vois tehdä työhyvinvointiensa eteen? Mikä on sellainen pienin ja yksinkertaisin asia, mikä on helppo tehdä, mistä on helppo aloittaa?
1: Mä sanoisin, että käy kävelyllä. Käyt iltaisin kävelyllä. Puolen tunnin kävely joka ilta, tunti nukkoa ennen menoa vaikka, vaikka. Niin. Kyllä se kivasti rauhoittaa ajatuksia ja se, siinä on monta, monta hyötyä se samalla myös kohottaa sitä kuntoa ja lisää näitä palautumismekanismeja. Et se, se on semmoinen on hyvä tapa ainakin aloittaa kyllä. Päikkää hyötyä on siitä.
0: Tämä oli RepoWorkin parempi maanantai-podcast, jota hostasi Anna Kilponen. Laita meille tulemaan palautetta tai ajatuksia tästä jaksosta, ja uusi jakso taas ensi maanantaina. Pysy kuulolla!